0: Blablabla. Girl. Krass, Politik auf Dreifach! Was ist los in dieser verdammten Stadt innenwald? Auf diese
1: Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel
0: <lacht>
2: Krass-Politik! <Seht> <lacht> Krass Politik auf Dreifach. Wir reden heute über die Selbstbestimmungsinitiative von der SVP. Über die wird nämlich am 25. November abgestummen. Bei mir im Studio sind der Patrick Zibung, er ist Co-Präsident von der jungen SVP-Kanton Luzern, und der Alessio Levis, er ist Mitglied der jungen CVP. Patrick, wo im Parlament über die Initiative beraten worden ist, hat die SVP immer wieder vor fremden Richtern gewarnt, wo jetzt dann in der Schweiz das zu sagen haben. Im Abstimmungskampf gehört man aber überraschend
0: wenig von diesen fremden Richter. Wo sind die fremden Richter hingegangen? Die sind gar nie hineingegangen, die sind immer noch dort, wo sie also in Straßburg. Dort sind äh, die 47 Richter, die aus jedem Land, wo beim EMRK dabei ist, einer kommt. Und die machen zum Teil sehr fragwürdige Entscheidungen, die mit der ursprünglichen EMRK, die wir 1974 unterschrieben haben, nicht mehr viel zu tun haben, sondern es wird auch als dynamisches Wesen bezeichnet und gegen das sind wir, weil wir nicht dynamisch wollen irgendwelche Recht oder Gerichtsentscheid müssen übernehmen. Aber ihr argumentiert nicht mehr so viel mit einem fremden Richter,
2: sondern auf euch ein Plakat steht jetzt ähm, «Ja zur Selbstbestimmungsinitiative», «Ja zu mehr Demokratie». Warum machen ihr nicht mehr so mit dem Werbung?
0: Ja, also primär geht es ja nicht um die SVP oder um ein typisches SVP-Thema, sondern es geht um unsere direkte Demokratie, dass wir weiterhin in unserem Land selber bestimmen können. Ähm, Fremde Richter und solche internationale Verträge betreffen dann nicht nur SVP-Themen, wie man immer sagt, sondern beispielsweise die letzten beiden Agrarinitiativen, die aus dem linken Spektrum gekommen wären. Und wenn die angenommen worden wären, dann wären die genauso nicht umsetzbar gewesen oder wären wahrscheinlich nicht umgesetzt worden wie unsere Initiativen, auch beispielsweise Massenwanderungsinitiativen. Wanderungsinitiativen? die Masse in Wanderungs Richter, Selbstbestimmung und direkte
2: Demokratie. Mit diesen Schlagwörtern vertritt die SVP die Selbstbestimmungsinitiative. Ob die Schweiz bald keine rechte Demokratie mehr ist und ob bald fremde Richter entscheidet, das gehört hier da im Krasspolitik noch besser machen. Um
0: We know this attack was carried out by gigantic fucking Krass Ich habe
2: heute zwei Gäste bei mir im Studio, nämlich Patrick Zibung, der Co-Präsident der jungen SVP und den Alessio Levis von der jungen CVP. Mit ihnen rede ich heute über die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative. Die fordert, dass die Schweizer Verfassung in Zukunft höher gewichtet wird als Völkerrecht, falls es Widerspruch zwischen der Verfassung und dem Völkerrecht gibt. Von dem ausgenommen ist es zwingende Völkerrecht. Zu dem gehören zum Beispiel die grundsätzlichsten Menschenrechte. Sollte sich die Bundesverfassung und ein internationaler oder multinationaler Vertrag widersprechen, müsste dieser Vertrag neu verhandelt werden, so dass sich der Vertrag und die Bundesverfassung nicht mehr widersprechen. Patrick Zibung von der jungen SVP, du bist der Meinung, die Schweiz ist nicht mehr selbstbestimmt. Wie
0: zeigt sich das? Das zeigt sich an diversen, äh, nicht umgesetzten Initiativen. Also Beispielsweise haben wir, ich also kann mal ein paar Beispiele nennen, die konkret sind. Wir eine Argentinier ausschaffen und äh, da ist bis vor der Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht gegangen. Und dort ist schlussendlich das Urteil gewählt dass die europäische Rechtspraxis besagt, dass wenn etwa zehn Jahre in einem Staat lebt, dass er dann nicht mehr einfach so ausgeschafft werden kann. Das ist ein Beispiel, das gegen unsere Ausschaffungsinitiative beispielsweise, ähm, verstosst. Dann ist natürlich die, äh, die Mai, die Massenwanderungsinitiative, nicht umgesetzt worden, weil wir internationale Verträge haben kriminelle Deutsche werden nicht ausgeschafft, weil wir's angeblich, weil es angeblich das Personenfreizügigkeitsabkommen würde verletzen. Das sind so ein bisschen die, die Härte, ähm äh, recht, wo wir haben. Da gibt's aber auch noch sogenannte Softlaw. Das ist zwar nicht rechtlich bindend, aber beispielsweise ist die Schweiz auch bei der Greco dabei. Das ist eine ein Vereinigung, die gegen äh, Korruption und, gegen, und für Transparenz ist. Und wir sind aufgrund von dem gerügt worden. Die Schweiz, Musterbeispiel für Transparenz und wenig Korruption. Wir sind gerügt worden, dass Parteifinanzierung in der Schweiz nicht transparent ist. Und schlussendlich hat das keine Auswirkungen, aber aufgrund von Softlaw folgt noch der Vorstöße im Parlament in Bern, ähm, wo dann halt in diese Stoßrichtung, äh, geht. Und da sind ja weitere, sie... weitere, Probleme Probleme denk, beispielsweise UNO-Migrationspakt, aber das wäre dann wahrscheinlich eine eigene Sendung. Ich werde jetzt noch zum Alessio gehen. Alessio, du bist nicht so ganz der Meinung,
2: dass die Schweiz nicht mehr selbstbestimmt ist.
1: Ja, also wie du jetzt diese Fälle aufgezählt hast, kann man natürlich auch von der Gegenseite Fälle aufzählen. Ich denke, mir bastelt sich da einfach hier noch Argumentationslinien ein bisschen den Weg durch, ähm, zu dem Argentinier, besser gesagt zu einem anderen Fall. Ähm, wie du erwähnen dass zum Beispiel auch das Bundesgericht noch Fehler machen kann. Zum Beispiel ist ein tamilischer Asylsuchende vor einem Jahr ausgeschafft worden und dann ist festgestellt worden, dass er nach der Ausschaffung dort festgenommen worden ist und gefoltert worden ist. Und genau das wäre jetzt ein Fall, wo eben das Bundesgericht halt einen Fehler gemacht hat. Das kann ja passieren. Und jetzt wäre eben die zusätzliche Instanz, zum Beispiel das EGMR, die jetzt da noch, noch eingreifen könnte, in dem Fall hat leider zu spät eingegriffen, hat, aber in vielen Fällen auch zum Glück verfrüht eingreift. Ähm, dazu noch kurz auf deine Intro. Du hast stets gesagt, dass ähm, das mit der Richter, also du bist befragt worden, ob der Richter immer so ein, die fremden Richter immer so ein äh, Argument sind. Ich glaube, ich weiß, dass es nicht mehr so ist. Und zwar, weil es einfach nicht sagen hat. Und jetzt ist man halt einfach darauf gegangen, Jetzt wir Demokratie, das ist das beste Beispiel. Wir greifen auch die Demokratie an und äh, hoffen, dass es dann einfach wirklich
2: zeigt. Wir aber dann sch schnell zurückkommen auf die Selbstbestimmung. Du hast gesagt, Initiativen werden nicht konkret umgesetzt. Ist, das, also? ist das für dich nicht ein Problem, wenn Initiativen nicht umgesetzt werden? Ähm, es ist ja so, wenn eine Initiative vor das
1: Volk kommt, da wird ja meistens von einer Partei sehr klar gut gearbeitet. Was deshalb hier natürlich macht, ist, dass dort die Ausarbeitungen so machen, dass es ein bisschen schwammig ist, genau in diesem Bereich des internationalen Völkerrecht. Und dann gehen wir, wie das in den letzten zwei Jahren war, die Schuld nach im Parlament. Dabei, das Parlament hat ja natürlich nicht nur einfach die Initiative so umsetzen, wie sie steht, sondern wir haben auch völkerrechtliche Verträge, die wir einhalten müssen und dort ist jetzt eben, das Problem, dass die SAP da einen Automatismus einführen will, wo man absolut nicht mehr abwägen ähm, oder einen Mittelweg finden sondern dass man aber jetzt einfach strikt
0: nach dem Automatismus vorgeht. Und das natürlich jetzt heute, sind in 2018, einfach nicht mehr so klappt. Also einen Mittelweg hat man ja bis jetzt bei diesen Sachen oder bei diesen Initiativen nicht gefunden. Also, also bei den massen beispielsweise von einem Mittelweg zu reden, das ist ein bisschen gar absurd. Du hast vorhin aber noch gesagt, dass die Demokratie gefördert sich für die durch diese äh, Initiativen. Ich möchte dich aber noch darauf hinweisen, dass jetzt eben gerade beispielsweise der E-GMR äh, e ähm, alles andere als demokratisch ist. Sie nennen sich Richter, sind aber gleichzeitig auch oder haben gleichzeitig keine Legislative, also Gewaltentrennungen steht da nicht gegeben, wenn wir äh, von Demokratie reden Und wir machen mit dieser Initiative nichts anderes als das, was alle anderen Länder auch machen. Wir sagen, unsere Verfassung steht über allem und äh, internationale Verträge werden beachtet, beispielsweise die EMRK wird von Deutschland explizit beachtet, und genau das werden wir auch in der Schweiz wollen. Viele Sachen sind schon angesprochen worden. Der
2: EGMR und der EMRK, über das werden wir noch reden. Und auch, wie es aussieht, wie das Verhältnis zwischen der Schweiz und anderen Ländern dann aussieht, wenn die Selbstbestimmungsinitiative wird angenommen werden. Du hast Patrick Zibung von der jungen SVP und Alessio Levis von der jungen CVP gehört. Sie diskutieren heute mit mir über die Selbstbestimmungsinitiative von der SVP. Über die wird am 25. November abgestimmt. Der Name der Initiative sagt es geht darum, ob und wie die Schweiz selber bestimmen kann. Stimmen. Aber wer wird denn der Schweiz überhaupt drei reden? Fuck these assholes! Fuck Rasse-Politik! Deine Politik sind die oft dreifach. Bald ist es wieder so weit. Du darfst wieder an der Urne abstimmen. Insgesamt drei Vorlagen stehen zur Debatte. Eine davon ist die Selbstbestimmungsinitiative von der SVP. Und über diese Selbstbestimmungsinitiative reden wir heute im Klass Politik. Meine beiden Gäste heute das sind der Patrick Zibung von der jungen SVP und der Alessio Levis von der jungen CVP. Patrick, ihr wünscht, dass die Schweiz selbstbestimmt ist. Wer funkt denn da dazwischen und redet der Schweiz drin?
0: Ja, äh, beispielsweise eben die Richter. Das sind äh, zum Beispiel deutsche Richter, die sagen, das Volk stört, wenn man sie fragt, äh, was sie von Volksabstimmungen ha äh, halten. Oder Schweizer Richterinnen, die man könnte meinen, sie seien unsere eigenen, die sagen, das Volk gibt Narrenfreiheit. Ein Narren ist jemand, der keine Ahnung hat, jemand, der ein bisschen naiv sein darf oder der, der das Volk auch als Pöbel bezeichnet. letzte Woche gesehen im Schawinski, kann man nachhören. Die Selbstbestimmungsinitiative
2: die fordert, dass die Bundesverfassung höher gilt als internationale Verträge. Alessio, ist das nicht eine gute Idee?
1: Ja, also ich meine, wenn ihr ja schon so ein Problem habt, mit diesen Fremdenrichtern, möchtet ihr nicht einfach eine Initiative, die das einfach kündigt. Das kann man ja heute machen. Die Stimme ist nicht, äh, es, die Schweiz ist nicht so, dass sie nicht kein Selbstbestimmer Die Schweiz bestimmt heute, kann sie, wenn sie Teil von mir geben, er will sie nicht Teil von sie nicht Teil von mir geben, und jetzt da öffentlich immer sagen, wir wollen es zwar nicht angreifen, aber gerade jetzt äh, ein Plädoyer halten, dass sie eben nicht gut ist, dann verstehe ich einfach nicht, was der Sinn ist. Oder? Ich
0: habe am Anfang gesagt, dass die MRK, die man sie unterzeichnet hat, hat eine sinnvolle Aufgabe kann nämlich zur Nämlich die Wahrung von unseren Menschenrechten auch in der Schweiz. Mittlerweile sind da auch, wie ich schon gesagt habe, wirklich fragwürdige Entscheide gefallen worden, äh, gefällt worden. Wieso können denn sie die nicht? Ja. Wieso dürfen sie denn nicht einfach können? Weil wir einfach die absurden, äh, Richterentscheide nicht akzeptieren Es sind nicht einmal 2%, oder? 98% entsprechen ja unseren, unseren, äh, Richterentscheid. Und nur 2%, wenn überhaupt, widersprechen und die werden wir einfach künftig nicht mehr akzeptieren, ohne dass wir die ganzen 98% auch verlieren Jetzt steht im Initiativtext aber Bundesgesetze und völkerrechtliche
1: Verträge, bla bla bla, dem Referendum unterstanden hat, sind für das Bundesgericht und andere Rechtsan Rechtsanwendenden Behörden maßgebend. Da ja, wir wissen ja alles EMRK und der Beitritt zum IGMR ist nicht im Referendum unterstanden wegen dem alten Verfassungsrecht. Das heisst, wir werden mir jetzt so sagen, dass EGMR nicht mehr gekündet werden? Da steht ja.
0: Es steht aber auch äh, nötigenfalls. Und nötigenfalls heisst für mich, ähm, wenn ernsthafte Konsequenzen drohen. Droht bei dem EMRK wird, wird glaub, das Land jeweils zu einer Buß äh, verurteilt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die müssen nicht gekündigt werden, ich meine, sonst müssten, sonst müssten alle anderen, ich sage jetzt mal Russland, Türkei, Aserbaidschan solche Länder sind auch dabei und du willst mir ja nicht sagen, dass die da wirklich alles menschenrechtsmäßig super läuft, oder? Das ist ein Wenn wir für euch, jetzt schon oder? dabei sind, äh, bei, bei künden und nicht künden,
2: es gibt Sachen, die in der Verfassung stehen, nehmen wir jetzt zum Beispiel von der Masseinwanderungsinitiative, wo man kann sagen, dass die Personenfreizügigkeit widerspricht, nach Annahme von dieser Initiative müsste dann zum Beispiel eine Personenverletzügigkeit gekündigt werden. Ja, selbstverständlich
0: muss die können werden. Darum hat jetzt auch die SVP eine ganz klare Initiative lanciert. Da gibt es nicht mehr zu diskutieren. Begrenzungsinitiativen, ich finde, das muss man unterstützen. Personenfreizügigkeit gehört gekündet, weil ein Land, das souverän ist, entscheidet selber, wer reinkommt und wer wieder muss gehen.
1: Das heisst, Sie haben jetzt zwei Initiativen, die es gleich ausgehen, ist das richtig? Oder haben halt Sie das Gefühl, die erste ist halt so unklar geschrieben, könnte gleich noch passieren, dass Personenfreizügigkeit nicht können,
0: wird? Also müssen wir noch so ein bisschen nachdoppeln und nachbessern? Also von welchen zwei jetzt von der Kündigung und von der MAI oder von der SBI und von der? Nein, da hast ja gesagt, dass sie könnte äh,
1: werden, wenn das angenommen wird, aber im nächsten Jahr kommt ja die Kündigung explizit vor das Volk, oder?
0: Ja, ich bin der Meinung, dass man da noch auf Nummer sicher geht, aber ich bin nicht der Initiant von von dieser äh, Kündigungsinitiative. Ich finde das korrekt, weil es ist etwas, was das Volk entschieden hat und das muss man umsetzen. Macht das die Schweiz nicht zu einem unzuverlässigen Vertragspartner,
2: Patrick? Wenn man sagt, nehmen Beispiel, die Schweiz und erzeichnet irgendeinen Vertrag, ein Jahr später beschließt das Volk etwas, das zu dem in Teil widerspricht und dann müsste der Vertrag wieder gekündigt werden. Ist das nicht einfach eine schlechte Position für die Schweiz international?
0: Ja, eine Gegenfrage. Ich meine. Privat haltest du deine Verträge auch nicht das Leben lang ein. Und als Staat, Rahmenbedingungen, die können sich ändern, oder? Man hat vor der massen äh, vor der Personenfreizügigkeit gedacht, ja, es können maximal 10.000 Leute, am Schluss sind fast zehnmal so viel gekommen. Dann muss man doch in der Lage können sein können, ähm, zu reagieren. Ich meine, wenn du eine Wohnung kaufst und du siehst irgendeinen Schimmelschaden nicht, weil es noch nicht ganz durchgefügt gefürchtet ist der, der, entweder lass es oder du könntest den Vertrag. Alessio, dir passt die Argumentation von Patrick nicht so ganz? Wir können ja die Verträge alle schon künden. Was nachher würde eingeführt werden, dass wir die Vertrag brechen,
1: und ich glaube, das willst du und deine Mieter auch nicht. Wenn du nicht zu reden bist, dann kündest du doch den Vertrag, dann gehst du doch in eine neue Wohnung, wenn es nicht passt. Aber... Und vor allem die Utopie, dass man da ein EMRK nachhandeln kann. Das sind 47 Nationen. Das ist ein solches Konstrukt, Da kann doch nicht die Schweiz einfach und sagen: Also schaut, wir haben die und die zwei, drei Punkte oder die Initiative passen uns nicht. Entweder man ist dabei oder man ist nicht dabei. Und nicht, man bricht es einfach und schaut mal, wie es rauskommt.
0: Dass man die Vertrags nicht nachhandeln kann. Es ist ein
2: Thema, Thema wo sehr viel zu reden gibt, die Selbstbestimmungsinitiative von der SVP. Ein paar sagen sogar, dass es die wichtigste Volksabstimmung seit Jahren ist. Die Linke, linken vorrat SP redet dabei aber nicht von der Selbstbestimmungsinitiative sondern von der Anti-Münzerechtsinitiative. Typisch, krass Bla, Politik Bla, auf Dreifach. Wir reden heute über die Selbstbestimmungsinitiative und die Selbstbestimmungsinitiative, die betrifft also fast alle internationalen Verträge, die die Schweiz abgeschlossen hat. Patrick, du hast vorher gesagt, du bist nicht ganz so Fan von diesen internationalen Verträgen.
0: Also es gibt wichtige Verträge, das gebe auch ich zu, aber es geht äh, nicht an, dass wir wie länger wie mehr solche starren Verträge ähm, unterschreibt. Und das ist nicht kompatibel mit einer direkten Demokratie, die sehr flexibel ist, wo sich innerhalb von zehn Jahren wirklich eine Generation plötzlich an eine andere Meinung bilden kann. Und darum bin ich der Meinung, dass man mit solchen internationalen Verpflichtungen sehr sparsam umgehen sollte. So internationale Verpflichtungen, die man auch jedes Jahr könnte künden könnte. Und zwar
1: ähm, ganz einfach mit einer Volksinitiative, wie das die SVP ja im nächsten Jahr machen will, mit der Kündigungsinitiative. Ich wünsche mir einfach, dass vielleicht vielleicht auch ein bisschen klarer wäre und nicht einfach so ein bisschen eine umschriebene Kündigung für megaviele. Ähm,
2: Einer von der den internationalen Vertragen, wo wahrscheinlich auch am meisten zu reden geht, das ist die Menschenrechtskonvention. Im Jahr 1974 ist die Schweiz der Beitritt. Die Linke warnen jetzt davor, dass der Beitritt durch sel also die Selbstbestimmungsinitiative könnte rückgängig gemacht werden Und über die Selbstbestimmungsinitiative, über die wird am 25. November abgestimmt. Äh, Alessio, wie sieht das aus, wenn man jetzt die Initiative angenommen wird, äh, ist, ist die Schweiz ja nicht mehr Teil vom EMRK, also vom, von der Europäischen Menschenrechtskonvention?
1: Ähm, also Wenn ich jetzt die Argumentation der Gegner übernehme, dann wäre es ja nicht der Fall, dass wir die Menschenrechtskonvention sondern einfach nachverhandeln. Es steht ja ganz klar im Initiativtext. Wenn ein, so ein Vertrag nicht im Referendum unterstanden ist, dann wird der nicht mehr angewendet und dann ist er einfach nicht brauchbar und hat absolut keine Wirkung mehr und bin ich halt diametral anderer Meinung und sage, wenn ich den Initiativtext lese, dann ist ganz klar, dass eigentlich fast ein Zwang besteht, dass
2: man die will. Es ist wirklich ein Traum, wenn man das Gefühl hat, dass man die nachverhandeln kann. Im Initiativtext steht auch, dass der ganze Bestimmungen von den Initiativen, dass die Bundesverfassung höher steht als Völkerrecht, das zwingende Völkerrecht vorbehalten ist. Im zwingenden Völkerrecht sind die grundlegendsten Menschenrechte drin. Lange das nicht? Alles ja.
1: Es ist nicht die Frage, ob das lange oder nicht. Es ist die Frage, ob wir eine weitere Instanz für alle Menschenrechte nicht mehr haben wollen. Oder wollen. Und zwar betrifft das jetzt halt nicht eine Partei, sondern es betrifft jeden einzelnen Bürger. Und ähm, es kann doch sein, dass auch wir als Bürger, ob SVP-Wähler oder SP-Wähler oder irgendeine andere Parteiwähler, dass wir mal nicht zufrieden sind mit einem Bundesgerichtsurteil, dass wir es in einem Menschenrecht ähm, verletzt fühlen. Und dann haben wir nachher, wenn das irgendjemand nicht mehr Teil vom Schweizer Rechtssystem ist, oder sich das Bundesgericht nicht mehr darauf
0: beziehen, haben wir halt einfach ist das halt einfach so, dass man halt einfach annehmen, man kann es einen nicht weiterziehen. Also ich meine, wir haben in diesem Land drei Instanzen, zwei vor dem Bundesgericht mindestens. Ich schon mir ja nicht sagen, dass hier sich diese alle drei gleichzeitig irren sollten. Und ähm, eine Kündigung, wie du am Anfang gefragt hast, glaube ich, wäre gar nicht nötig. Also ich bin der Meinung, dass der EG mehr weiter wird bestehen, wie ich bereits schon gesagt habe. Es werden ja halt eben fragwürdige Entscheidungen, wie zum Beispiel die Hausbesetzer... Vereine in Genf, die legal sein sollen, weil der EMR, EGMR findet, das ist ein Menschenrecht, ein Haus besetzen, Solche Urteile würde man halt einfach nicht mehr akzeptieren und es steht nötigenfalls drin, wenn das heisst, wenn, wenn Konsequenzen zu gravierend sind, wenn wir die Verträge nicht einhalten müssen. Werden, ich bin der Meinung, das ist doch nicht der Fall.
1: Man kann natürlich auch die Beispiele sagen, wieso die Schweizer Bürger profitiert haben oder vom EMRK, sondern zum Beispiel jetzt ähm ist vorher eine gemischte Methode bei der iv berechnung angewendet worden, die wo Frauen vernachlässigt haben, wenn sie ein Kind bekommen haben? Und zwar haben sie einfach grundlegend weniger iv rente bekommen, wenn sie ein Kind bekommen Das ist nur geändert worden, wegen EMRK. Alle Instanzen in der Schweiz, wo du sagst, wo anscheinend ja keine Fehler machen, haben das nicht anerkannt. Und jetzt ist es wie normal. Jetzt sagt ja, es ist doch normal, dass jetzt das nicht irgendwie, dass jemand benachteiligt wird. Und trotzdem, wie wir
0: gesehen haben, es können Fehler passieren. Und so haben wir eine zusätzliche Instanz. Ich kenne jetzt den Fall nicht, aber wahrscheinlich sind da keine Fehler passiert. Sie haben einfach das der Recht angewendet. Und wenn die Politik nicht in der Lage ist, da halt passende äh, Grundlagen zu schaffen, wie jetzt übrigens auch beim Sozialversicherungsgesetz, wo wir auch darüber abstimmen, dann muss man an der Politik die Schuld geben, nicht eher anderem. Also noch kurz als Zwischeninformation für den Zuhörer.
2: Beim Sozialversicherungsgesetz war es ja so, gewesen, dass der de EGMR kritisiert hat, dass keine bestehende gesetzliche Grundlage da ist zur Überwachung von Versicherten
1: Genau, das wäre jetzt das neueste Beispiel, wo wir haben. Oder? Auch hier, wir führen eine Diskussion, jede Partei ist dafür oder dagegen, aber wir sieht, es war nötig, das Gesetz zu machen. Und das ist auch gut, wenn auch ein EGMR uns Inputs geben kann. Und übrigens, das Vorhaben wegen der IV-Berechnung. Das war nicht, gewesen, weil wir kein Gesetz also wir sind nicht die worden, weil wir kein Gesetz dafür haben oder weil wir viel in die Notgrundlage haben, sondern weil eine Diskriminierung stattgefunden hat von Frauen Das war das Problem. Gewesen.
0: Aber wie gesagt, ich kenne den Fall nicht, aber du sagst Inputs. Inputs, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, das, wir wollen die EMRK EM, nicht künden, sondern wir wollen die Möglichkeit weiterhin offen behalten, dass das Gericht in Straßburg weiterhin Inputs geben kann, aber nicht zwingende Inputs. Du hast den Patrick Zibung von der jungen SVP und den Alessio
2: Levis von der jungen CVP gehört. Sie redet mit mir über die Selbstbestimmungsinitiative von der SVP. Schied. Schüt, Politik auf dreifach. Am 25. November hast du die Möglichkeit, über die Selbstbestimmungsinitiative der SVP abzustimmen. Die wählt, dass in Zukunft die Bundesverfassung höher gestellt ist als Völkerrecht, also internationale und multinationale Verträge. Sollte ein Widerspruch zwischen der Bundesverfassung und einem internationalen Vertrag bestehen, müsste dieser Vertrag neu ausgehandelt werden und notfalls gekündet werden. Seit dem 7. Mai diskutieren Patrick Zibung von der jungen SVP und Alessio Levis von der jungen CVP hier im Cross-Politik über diese Initiative. Wir haben schon darüber geredet, ob die Schweiz dann im Moment noch selbstbestimmt ist, ob sie nach der Initiative noch ein zuverlässiger Vertragspartner ist und ob die Initiative die Menschenrecht beschneidet. Was aber mich aber eigentlich interessiert, Alessio, beeinflusst die Annahme dieser Initiative mich irgendwie direkt.
1: Ja, und zwar hast du einfach faktisch gesehen weniger Mitbestimmungsrecht. Wenn man heute die Situation anschaut, ist es so, dass wenn ein Vertrag abgeschlossen wird, kann man dafür ein Referendum verlangen und es wird abgestimmt, ob der Vertrag abgeschlossen wird oder nicht. Das Gleiche wird auch gemacht, wenn er gekündigt soll werden. Aber jetzt kannst du nur entscheiden, wenn er angenommen will, aber nicht mehr, wenn er gekündigt wird, weil es einfach automatisiert jetzt wird passieren.
2: Patrick, die gleiche Frage an dich. Wie siehst du das? Inwiefern beeinflusst mich
0: die Initiative? Ja, als Einzelperson beeinflusst sich das relativ wenig, weil es wird eigentlich nur der... Der Stand von vor 2012, äh, wiederhergestellt. Das ist nicht irgendwie eine riesige Revolution, sondern es ist mehr eine Restauration vom alten Zustand. Und, es äh, führt dazu, dass das Volk wieder kann sagen was es will und dass das nachher umgesetzt wird. Die Economist der
2: Dachverband von der Schweizer Wirtschaft, kämpft gegen diese Initiative. Er sagt, die Initiative schaden der Schweizer Wirtschaft. Patrick, du bist Wirtschaftsstudent. Müsstest du in dem Fall nicht gegen die
0: Initiative sein? Nein, weil wenn man in die Geschichte schaut, dann sieht man, dass Länder, die ähm, gut gewirtschaftet haben, wie zum Beispiel die Schweiz, dass die immer unabhängig sind und drum erfolgreich sind, weil sie ihre eigenen Regeln gemacht haben. Was heute passiert, mit beispielsweise auch Rahmenabkommen und anderen immer enger werdenden wirtschaftskorsett führt dazu, dass ähm, immer weniger Wettbewerb ähm, passieren kann. Und es führt einfach zu einer Nivellierung von allen und äh, das möchte ich eigentlich nicht. Ich finde, die, die innovativ sind, die, die Vorteile können ausnutzen können. Alessio, Selbstbestimmungsinitiative und Wirtschaft, passt das zusammen?
1: Ja, es ist einfach so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die Initiative ist einfach ein, bisschen ein Wohlstandsphänomen. Wir nutzen internationale Verträge, die über 5'000 sind, 600 davon gehen rein auf die Wirtschaft, ähm, nützen wir, um einen Wohlstand zu erreichen, damit wir – da stimme ich Ihnen völlig zu – auch äh, als unabhängiges Land natürlich unsere Vorteile haben. Aber es ist jetzt falsch, einfach so zu sagen, okay, wir haben zwar wohl Wohlstand erreicht, aber es ist gar nicht wegen diesen Vertrag, gewesen. die brauchen wir doch gar nicht. Mal eben es ist wegen diesen Verträgen. Ähm, die SVP ist natürlich auch, zum Beispiel bei der Europa-Frage, auch im Zusammenhang mit der Initiative ja, auf, äh, auf Stimmenfang, aber muss man auch sagen, auch zu einem EU-Beitritt EU oder zu irgendwelchen Zugeständnissen wird es nur kommen mit einem Referendum der Stimmbürger daheim abstimmen, ob er das bett oder nicht. Und dann gibt es keinen Be Beitritt oder
0: so etwas. Ich finde es jetzt ein bisschen lustig, dass du eben gerade die Verträge angesprochen hast. Ähm, also die und die ganzen Kreise haben am Anfang, wo, wo das Ganze ein bisschen angefangen hat mit dem Abstimmungskampf, gesagt, ja, da sind 12'000 Verträge gefördert und am Schluss sind es äh, auf 5'000 ab und jetzt sind es mittlerweile bis 600. Und am Schluss ist genau einer, was betrifft, nämlich Personenfreizügigkeit, wo man müsste können, heute müssten können, mit dem Stand heute und alle anderen 600 Verträge. Also ich weiß es ja nicht, ich kenne die nicht auswendig, aber ich glaube, wenn dort eine gewisse Anzahl ähm, gegen unsere Bundesverfassung wird verstossen und das nachher würde aus auskommen, weil man sie muss können, dann wäre das ein riesiger Skandal in dem Land und darum, also ich sehe, so die Verträge nicht geführt. Also man muss
1: schon klarstellen, dass mit diesen Zahlen, das stimmt so nicht. Es sind einfach die 5000 Verträge, die alle Bereiche abdecken von der Schweiz und 600, die den Wirtschaftsbereich abdecken. Und wir sagen ja gar nicht, dass alle dem unserer Verfassung widersprechen. Aber was in Zukunft kann sein dass wir einen neuen Verfassungsartikel haben, der dem widerspricht und dann müssen wir einzelne davon kündigen. Gut, oder? also,
0: ihr, du gehst jetzt gerade zu, dass ihr damit reine Polemik betreibt dass angeblich, und Angstmacherei, dass angeblich 600 Verträge ähm, sollen gefördert sind. Es geht aber auch noch um, um etwas anderes, oder? Ich habe vorhin eben die wirtschaftliche Freiheit angesprochen, äh, wo wir bis, äh, ja, eigentlich noch relativ lang gehabt haben. Mittlerweile haben wir jede Woche 140 Seiten Gesetze neu in diesem Land, und 57% davon kommen schon aus der EU. Da muss man nach der Ökonomie in Suisse nicht kommen und sagen, ja, die sind nur, nur gute Verträge, die wir haben. Es führt zu einer, wie ich schon gesagt habe, zu einer Nivellierung der Schweizer Wirtschaft. Ich habe aber noch, ich glaube, die Diskussion um
2: Selbstbestimmungsintiven ist sehr gross. Ich glaube, wir haben das Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz. Vielleicht mal noch kurz weg. Dir, vorgeworfen wurde, dass ihr Polemik betreibt mit diesen 600 Verträgen, Du bist mit dem nicht einig.
1: Also ich bin erstens Alessio und ich bin nicht ekonomisch oder? Das ist vielleicht mal die erste Unterscheidung. Aber du hast, für sie, hast wie sie argumentiert. Nein, das ist nicht wie sie argumentiert. Das sind Fakten. Wir haben 5'000 Verträge und 600 von die Wirtschaft. Ich habe nie gesagt, dass alle 600 betroffen sind. Ja, aber du
0: hast impliziert, dass die
1: gefördert sind. So. Absolut nicht. Ich glaube, das ist nicht so technisch und das ist auch nicht so übergekommen. Aber mal, was ich natürlich kann sagen kann, ist, dass es Einzelne nicht betreffen kann. Einzelne nicht betreffen, nicht 600. Und ähm, das natürlich auch problematisch kann sein. Und wie gesagt, wir reden jetzt betrifft Wirtschaft, betrifft Menschenrecht aber wieso macht man nicht etwas Klars, oder dass man sagt, wir wollen gegen das vorgehen oder wir gegen dieses vorgehen und nicht, falls es gegen die Bundesverfassung verstößt muss man es können. so Wo ist da der Spielraum? Wo kann man da irgendwie noch ein mitentscheiden?
0: Ich glaube, wir es wirklich nötigenfalls, äh, e in dem, in dem Initiativtext. Aber, aber okay, du, du immer davon, die Verträge, die, die dürfen wir, es gar gibt keinen Fall, nur kurz, nur kurz, Zwei Sätze. die, die Verträge dürfen wir nicht künden, wo man eingegangen ist. Beispiel Saudi-Arabien, Krieg in Jemen, Khashoggi-Fall. Dort haben wir einen Vertrag, dass wir denen Waffen, muss, äh, Waffen geliefert haben und jetzt noch Service und, und Munition liefern. Bist du nicht der Meinung, dass man solche Verträge muss können? Ich muss ja. da leider unterbrechen, die Zeit die drängt.
2: Es gibt kaum einen Punkt, wo Sie sich nicht einig sind, der Patrick Zibung von der jungen SVP und der Alessio Levis von der jungen CVP. Sie haben mit mir über die Selbstbestimmungsinitiative von der SVP diskutiert. Über die kannst du daheim nämlich am 25. November abstimmen. Wir haben heute im CrossPolitik über die Selbstbestimmungsinitiative der SVP geredet. Wir, das heisst ich und meine zwei Gäste, der Patrick Zibung von der jungen SVP und der Alessio Levis von der jungen CVP. Bevor sie sich verabschieden, haben sie beide noch 20 Sekunden, zu um mich und vielleicht auch dich daheim zu überzeugen, warum du am 25. November sollst ja oder eben nein stimmen. Patrick, du bist für die Initiative, du darfst das ist die erste 20
0: Sekunden. Ich benutze jetzt die Wortwahl von der EGMR-Richter. Ich bin der Meinung, dass störende Volk, die Narren, der Pöbel oder die Volksdiktatur wieder soll gelten soll und dass die Leute in diesem Land wieder können selber entscheiden können. Darum ein Ja zur SPI. Das war sehr kurz und präzise. Alessio, du bist da. Ähm,
1: ich empfehle auch mal den Zuhörern, dass man sich selber ein Bild machen kann pro Gegenargumentarien lesen. Meiner Meinung nach ist es einfach ein das Risiko, dass meine Stimmen eingeschränkt werden und wenn man sich schon mal die Diskussion zu der Auslegung der Initiativen anschaut, ist es einfach ein bisschen schwammig formuliert.
2: Rasspolitik. Immer am Ende bis 8, bla 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 8. Bla bla bla.
0: Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht Funktion ja, hat.
1: Sch sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also, ich, ich, Gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer
0: Verbrechenstadt,
1: in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt
0: verloren